0: Enregistré, hein. je garantis rien. Ça ira parfaitement. Ah merde. <rire> Nouvelle promotion exceptionnelle de Noël de la mort qui tue, qui ressuscite, wesh wesh. Pour la sortie du troisième chapitre, Benedicente réduit en livre numérique. Du 16 au 25 décembre inclus, les cartes d'abonnement sont à mi-tarif, mais quelle est géniale cette promotion T'en fais trop. 2 euros pour 5 chapitres numériques à hein. ne pas manquer, je répète, du 16 au 25 décembre inclus. Joyeux Noël à toutes et à tous. Recafé Précédemment, dans Red Universe.
1: Ne fais confiance à personne, tu m'entends Personne. Regarde les Stuffy par exemple. Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils ne sont pas en train de fomenter un large complot pour s'emparer du pouvoir
2: Malgré ses formidables moyens, le ministre se sentait bien impuissant à indiguer la tempête qui s'annonçait.
0: Mais où est-ce qu'on va dans ce merdier
1: Red Universe La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. Chapitre 24 Conseccution
2: Épisode Ceinture de Peppa Paltec, suite de la parlementaire Loxa sur l'astéroïde principal. La scène irréelle ne laissait entendre que quelques rongonnements de la climatisation centrale. Sortant en peignoir de la salle de bain, nous avions le couple formé par Loxa et son garde du corps, amant du moment, et se tenant dos contre le palmier sous vert, encore Loxa, Arborant un mince sourire aux lèvres. Et les antennes du protecteur se hérissèrent, son regard cherchant l'équivalent d'une arme. Il n'était pas stupide, et la présence d'une seconde l'oxa n'augurait rien de bon. D'autant qu'il avait pu confirmer, de la manière la plus intime qui soit, que celle derrière lui était la vraie politicienne. Devait-il attaquer immédiatement ou patienter la Loxa près du palmier prit la
1: parole. La, la visite de votre, votre logement s'est révélée des plus instructives parlementaires. Tout particulièrement votre goût pour les anciennes choses. choses. Oh.
2: Elle se tourna subtilement vers l'arbre et le désigna d'un coup de tête. Les, les formes de vie
1: planétaire en bocal. On y élevait, élevait de petits des poissons par le passé, figurez-vous. Au fait, ne vous, vous avisez pas de lancer une alerte psychique. Vos amplificateurs sont tous hors d'usage. Je m'en suis assuré. « Et cela, cela me mettrait, me mettrait de, de fort mauvaise humeur. »« Qui
2: êtes-vous » lâcha sèchement la vraie Loxa. Le garde glissa imperceptiblement pour la protéger autant que possible.
1: « Mais je suis vous Enfin, pour l'instant. »« D'après votre dossier, vos parents naviguaient déjà dans la politique. »« Mais ce fut votre grand-père qui décida d'utiliser sa notoriété militaire pour faire passer ses idées. »« À quel moment de votre vie vous a-t-on privé de votre propre conception des choses
2: ?» Le garde avisa une épaisse table basse moulée en fonte, rehaussée d'or. » qui trônait dans l'espace d'accueil des invités. Elle se trouvait loin, à presque 4 mètres, mais devait représenter une bonne protection en cas de tir d'armes rayonnantes ou de balles. Peut-être pourrait-il inciter Loxa à s'en rapprocher tout en poursuivant l'échange Il la prévint par contact psychique, prenant bien soin de ne pas lever inutilement les barrières de son esprit, et la parlementaire répondit positivement. Tout en se déplaçant, celle-ci entra donc dans la conversation de l'inconnu. Un tête-à-tête -tête avec soi-même. Quelle idée terrifiante pour quelqu'un prenant l'expansionnisme le plus débridé.
1: Je n'ai pas besoin que l'on m'impose ce que le passé lui-même raconte. Trop de membres de ma famille sont morts pour que j'ignore leur sacrifice. Que voulez-vous Et une nouvelle fois, qui êtes-vous Je, je viens, viens vous offrir, offrir un marché. Nous discutons quelques minutes et si, si je n'arrive pas, pas à vous convaincre, vous me laissez partir pas. et nous, nous en restons là. là. Qu'en pensez-vous
2: Le couple s'arrêta net tant la proposition semblait farfelue. Rien que pour se grimer en loxa et parvenir ici, il avait fallu déployer tant d'énergie, d'intelligence et d'heures de préparation, qu'échanger quelques mots paraissait un but bien trivial. Où était le piège La vraie loxa brisa les quelques secondes de silence.
1: « Soit, je vous écoute. Mais me convaincre de quoi
2: ?» Dans le secret de ses pensées, elle encouragea son garde du corps à poursuivre leurs mouvements. Son intuition ne lui disait rien de bon pour la suite. Je, je sais que, que vous êtes dans une phase ascendante de votre carrière politique, expliqua la fausse Loxa, semblant ne pas remarquer le manège du couple face à elle. Vos,
1: vos idées gagnent de plus en plus en, plus en voix, comme en, en répercussions, répercussions, et vos soutiens ne se comptent plus, plus quelles que, que soient les de, de la société nalcoan. D'ailleurs, je, je vous en félicite. Apporter du neuf avec du vieux n'est pas à la portée de tous. Merci. Si vous vouliez un autographe, il suffisait de le demander. « Il est intéressant que vous sachiez des choses disponibles dans n'importe quel média. D'où venez-vous donc
2: ?» L'une des antennes du garde se dressa impudiquement dans son dos, invitant l'Oxa à faire de même. Elle défit négligemment une des siennes de son peignoir et la laissa se connecter à l'abri du regard de son double. Les deux membres tressés, la communication psychique atteignait son paroxysme, permettant dans les cas d'urgence d'autoriser à l'un des partenaires la prise de contrôle de l'autre. C'était évidemment lors des accouplements que cette fonction physique d'Enal était la plus utilisée, même si son usage premier demeurait la transmission. Le plaisir, les jeux érotiques, le viol ou la torture ne représentaient que des dérivés. Présentement, le garde exposa son plan à celle qu'il devait protéger. C'était à la fois aléatoire et extrêmement risqué pour lui. Mais l'Oxa pourrait alerter le secours avec le contacteur d'urgence contre le mur, tout en s'abritant derrière la table. La fausse aile ne semblait pas armée, et il pensait pouvoir la maîtriser suffisamment longtemps pour que les autres surveillants puissent intervenir. Près de son palmier, la seconde Loxa poursuivait tranquillement la discussion.
1: Je viens de loin, je vous l'accorde, mais, mais cela, cela importe, importe peu. peu. Savez-vous pourquoi fondamentalement votre peuple a quitté Véora, votre planète, planète d'origine
0: « Parce, Parce qu'ils ont
1: choisi, choisi sagement eux de, de se, se retirer plutôt que de, que de la, la détruire. »« Mensonge !» hurla la vraie Loxa. « Nous avons été chassés par les humains. Jamais nos ancêtres n'auraient choisi de le leur laisser. Ils ont fui un génocide
2: !» Le sujet de la grandeur passée touchait évidemment les fondements de ses croyances. Cela la faisait systématiquement sortir de ses gonds. La fausse Loxa n'en demandait pas moins. Par ce biais, il y avait sinon matière à convaincre, au moins à parlementer. Il devait encore tenir quelques minutes pour qu'Artock soit en vue de la corvette qui le ramènerait sur Circeau. Il enchaîna donc.
1: L'humanité réagissait à une injustice quand un troisième acteur est venu s'immiscer dans le jeu bien compliqué de la cohabitation de humaine. Vos ancêtres n'ont pas été les plus faibles. Disons que les... les, les rescapés, rescapés ont été les plus sages. Quel troisième acteur Le faiseur C'est de lui dont vous parlez
2: questionna Loxa, pas seulement pour donner le change.
1: Elle était effectivement
2: intriguée par les propos de ce double.
1: « Il est dit que lorsqu'il reviendra, il soutiendra les Nalqual et nous reprendrons alors notre planète et bannirons le tyran homme dans l'espace. Vos connaissances de l'histoire sont bien imparfaites, ou peut-être devrais-je dire vos souvenirs Empereur Dieu Godam, je parie que c'est vous !» Elle surprit son corps à
2: courir et se jetait à plat ventre derrière la lourde table basse. Le garde rompit le contact de la tresse des deux antennes et se précipita sur la fosse Loxa saisissant au passage d'un cendrier sculpté dans la pierre qu'il lança au visage de cette dernière. L'objet rebondit sur sa joue et le malheureux Nalkewal mourut avant même de toucher le sol, une vertèbre cervicale et un morceau de goitre en moins, Sa drace ne possédant pas de coups. L'androïde regarda le corps s'effondrer, tandis que son bras reprenait sa place, la main couverte de sang bleu. La vraie Loxa appuyait comme une hystérique sur le système d'alerte, déclenchant les sirènes de la suite et probablement des lumières rouges un peu partout sur l'astéroïde. Les yeux de l'androïde demeuraient impassibles, mais de loin, l'empereur dieu Godaïm comptait les secondes. Tout cela se déroulait trop vite à son goût. Inutile de finasser, elle n'avait plus d'autre choix que de terminer la mission maintenant, et donc de tuer la parlementaire. Quatre mètres les séparaient, mais l'oxa Godaïm commit une erreur. Par mauvais calcul, que l'on pourrait traduire par arrogance, il marcha à vitesse normale vers sa cible, alors qu'il aurait pu être sur elle en moins d'une poignée de secondes. Au côté de l'alarme se trouvait le dispositif anti-incendie, et l'Oxal actionna, déclenchant un déferlement de mousse expansive et de vapeur d'eau glacée sur tout le salon des invités. Sur la projection holographique du radar, la parlementaire Kitschi suivait l'approche de l'écouvert représentant le vaisseau de l'Exode. À bord se trouvait sans doute un avatar de l'empereur Dieu Godaïm ainsi que ce nouvel ambassadeur qui servirait de tampon entre les deux puissances régionales. La vieille Nalkowal revêtait sa tenue protocolaire de soie rouge, avec l'écharpe blanche indiquant son rang, et tous les officiers du pont avaient reçu la consigne d'être sur leur 31. Le moment pouvait être considéré comme historique, et rien ne devait manquer à la cérémonie d'accueil. Par le hublot, elle confirma les censeurs de son croiseur. La navette n'était pas de facture agenvaldienne, présentant un carénage plus massif et des performances moindres un vaisseau de l'exode pour bien mettre en avant la neutralité du nouvel arrivant. Voilà qui était plutôt de bon augure pour la suite. Une vingtaine de minutes plus tard, l'apontage réalisé avec soin, les deux grands sas s'ouvrirent. Kichi eut son premier haut le cœur. Comment pouvait-elle avoir omis ce simple fait qu'elle allait être la première, après plusieurs centaines de générations, à se retrouver face à de vrais humains D'ailleurs, leur attitude laissait suggérer une réaction en miroir. Les deux mondes allaient devoir apprendre beaucoup et simultanément. Les humains communiquant par la voix, Kitchi tenta donc sa première phrase de bienvenue dans leur langue, d'après ce qu'elle avait pu trouver dans les archives les plus anciennes.
1: Soyez
0: les sur ce gros Au nom du Al -Al je y
2: Silence. Dans l'encadrement du SAS,
0: plusieurs humains dont
2: elle ne savait pas qui était exactement l'ambassadeur. Tout d'abord à droite, un vieil homme voûté et petit, vêtu d'une simple toge, mais au regard perçant, dissimulé sous des lunettes d'écaille. À sa gauche patientait une femelle visiblement perplexe. Elle était mince et habillée sobrement, mais de qualité. Et une seconde humaine en tenue blanche de cérémonie, en pas derrière la première. Sans aucun doute, c'était une garde du corps. À l'autre bout du corridor séparant les deux vaisseaux, plusieurs soldats à l'attitude comparable au sien. Le petit vieux prit la parole, offrant un sourire malicieux à l'analcoale.
1: Cher parlementaire Kichi, c'est un grand moment que celui de pouvoir enfin se rencontrer. Je voudrais vous rassurer tout de suite, la broche que vous voyez sur le col de nos deux femmes humaines ici est un traducteur automatique. Il nous permettra à tous de nous comprendre sans effort.
0: « Vous êtes donc l'avatar de l'Empereur-Dieu
2: » répondit la vieille politicienne, un peu frustrée de n'avoir pas réussi sa phrase de bienvenue.
0: « Et j'en conclue que vous êtes la nouvelle ambassadrice de l'Exode
2: » poursuivit-elle en se tournant vers la princesse.
0: « Je connais Kitschi. »« Je
2: suis l'ambassadrice Azala, parlementaire Kitschi. C'est également un honneur de me retrouver à dialoguer avec une autre représentante Nalkoal. » Puis elle ajouta, dans un sourire, « Et je vous remercie pour votre accueil. » Plusieurs des termes que vous avez employés ont conservé leur sonorité jusqu'à nos jours. J'espère apprendre votre langage pour vous rendre, aussi rapidement que possible, la politesse, madame. « Qu'il en soit ainsi !» conclut la parlementaire, visiblement soulagée.
0: « Je vous dis personnellement. Permettez que je vous présente l'équipage, ambassadeur, et vous aussi empereur Dieu. Voici l'officier supérieur, le capitaine Al-Basquick.
2: Alors que le sas se refermait, et que les premières manœuvres d'éloignement s'enclenchaient, une alerte psychique de niveau 1 traversa l'esprit des Nalkewal présents. Immédiatement, plusieurs militaires sortirent leurs rayonnement pour mettre en joue les nouveaux venus. Melba bondit devant sa maîtresse, dégainant les deux automatiques dissimulées dans ses manches. Il fallut que Kitchi ordonne sèchement à tous ses hommes de reprendre leur sang-froid, et qu'Azala pose sa propre main sur le canon d'une des armes de Melba, pour qu'un silence tendu retombe sur la scène. L'avatar avança d'un pas, attirant tous les regards, et demanda calmement.
1: « Que se passe-t-il donc
0: ?»« Nous venons de recevoir une nouvelle extrêmement grave en provenance de Mepapatek. Une explosion d'origine inconnue aurait dévasté
2: la suite de... Elle prit soudain conscience de la dernière conversation tenue en ce
0: même lieu avec l'Empereur Dieu. Le « La parlementaire luxa. Elle se trouvait dans un état critique et l'astéroïde endommagé. Toute la République a été placée en état d'alerte maximale. »
2: Le petit vieux se grima un visage que Kichi, ignorante des expressions humaines, supposa être de la contrition. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la troublante coïncidence entre les deux événements. Azala intervint. Parlementaire Kichi, je suis navrée de ce qui est arrivé à votre consoeur. Vous me voyez attristée, ainsi que tout l'exode, pour ce drame. J'espère que la lumière sera faite sur les circonstances de cet accident, mais je vous assure que nous y sommes pour rien.
1: Je réitère les mêmes propos « Au nom de l'Empire Dragonwald, Kitschi, nous prierons pour que la parlementaire Roxa se remette vite de ses blessures.
2: » Ajouta l'androïde de Godheim. La politicienne lança à nouveau quelques ordres psychiques, et tous les soldats rangèrent leurs armes. Elle salua Azala de la tête, accordant bien plus de temps à tenter de déchiffrer l'expression de l'Avatar.
0: « Compte tenue de la situation, nous écouterons les présentations. Vous serez conduits dans vos quartiers. » Le voyage ne lui aura qu'une demi-journée standard. Nous nous retrouverons lorsque j'aurai obtenu plus d'informations sur les événements. A bientôt, ambassadrice et en Dieu.
2: Azala nota combien la fin de la phrase de Kichi avait été prononcée sèchement. Elle laissa son regard errer à son tour sur Gandhi, dubitative.